0: 啊， uh, 我今天呢要做一个主题式的讲道，我们稍微要拖一下《雅各书》哈。那今天的这个主题是大卫的真友与义友。那么经文呢是在《沙漠记》上下，因为太多了，所以今天不会念啊。那么我要快速的走完《沙漠记》那个上下两啊上下两记哈，从大卫的发基开始。一直到他儿子，他大卫与他儿子亚沙龙的最后一战，我们要聚焦在这个时期里面有四个人物，他们对大卫的一生啊，甚至以色列国的建立呢，有着很重大的这个影响。呃，你们如果说比较细心的话啊，你们可能会发现我在主题里面我用了一个比较陌生的词，叫“争友”。这个词呢，是指。直言相劝的益友，那这种朋友呢，有几种特性啊？就是他会直言的跟你讲，然后他会规劝你，而且他是你的好朋友。有些人规劝，有人只会骂人，他不是个好朋友。但是他规劝，但是他又是你的好朋友。在中国历史中啊，一想到真友哈、啊，我们首先想到的一个最具代表性的人物呢、啊。恐怕就是魏征，他是著名的谏官呐、啊，他是辅佐唐太宗李世民实现贞观之治的主要的谋臣呐。他们两个人之间啊，有一个很有趣的故事啊，这个透露出他们的君臣关系啊。唐太宗啊，喜欢赏鸟，呃，有一天呢、啊，他把这个一只鸟啊放在那个手中把玩。然后魏征从很远的地方就看到唐太宗在那边玩，然后呢，他他魏征就跑过来要找他。那么唐太宗看见魏征来了，他就赶快的把那个鸟呢就藏在这个怀中里面，藏在这个衣服里面。结果呢，魏征看见这个动作啊，他就进前来要跟唐太宗呢禀报国事啊，那顺便呢就向唐太宗啊讲述。古代帝王啊，因为贪图安逸享乐呢，沉醉于声色犬马当中，最后呢是上国的那个历史。所以呢，他用这样子的这个话，这个教训来劝诫太宗啊，要引以你为戒。那么魏征啊，他故意讲得不停。那只鸟呢，在这个唐太宗的怀里面呢、啊，快憋死了。但是呢，太宗呢。敬重魏征，他不想打断他的话，魏征就没完没了的就一直讲下去。最后呢，小朋友，你知道最后发生什么事吗？那个鸟死了，就死在他的这个怀里面了。那么魏征在唐太宗的心目中呢，占有相当大的地位。当魏征去世的时候呢，唐太宗说了一句话，来表达他对魏征的敬重和怀念。呃，我我我给它翻译一下了，好了，这个这个是古文了、啊、哈。如果人呢，人是以做铜，以前的镜子是用铜做的，人是人做用铜作为镜子。当你用铜的话，你可以正衣冠，你可以看你的衣服穿的对不对啊？穿的不好就要把它调整一下。如果你以历史为镜的话，以古为镜的话。就可以见心替，就是知道这个国家的心衰啊，盛啊，心衰这样会不会起起来这样子。如果你以人为镜，把这个人当做一个镜子的话，可以明得失，可以知道你哪里做错了，你哪里没做错，哪里做得好。正承保常保此三镜，我呢就常常留着这三个三面镜子，以防止我自己犯错。那现在呢？魏征突然死了，我就失去了一个镜子。这是唐太宗对魏征的一个非常好的啊、呃，一个非常好的这个评评论了、啊、哈。这个故事呢，给我们的启发是什么？就是一个有为的君王，在建立这个开明的国度的时候呢，一定需要有良臣、有忠臣在旁边辅佐。有时候，甚至你需要。这些人直言不讳，他们不能是奴才的。啊，胡适，胡适不晓得大家知不知道？胡适曾经说过一句话，就说一个开明进步的国家不是一群奴才造成的，奴才只会想加、遮、诺啊，这些都、就是我、啊、王讲什么做全 yes 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 yes， 从来从来不会去讲真话。所以，这个一个国家好的国家不是这种人造成的。你如果你身边、你国王身边都是这种，你这个国、这个你的王朝迟早很早就呃，迟早一定是会衰败掉的。所以，所以我们这是啊，胡适讲说，不是奴才造成的，是要有那些有独立个性、有自由思考的人造成的。这个是啊，当然这是外邦人的智慧了啊。那。各位可能会很纳闷啊，就说我我今天为什么要讲这个主题呢？啊，好像跟圣经没有太多关系啊。但是，呢，我暂且在这边给你们卖个关子，直到我们正道的这个应用中的时候，我才会揭晓我的用意啊。今天的主题啊，你们可能会以为我们的主角是大卫，其实不是的。那么，这个主角是谁呢？在大卫一生啊，有几个关键时刻，我特别挑出其中的呃四个人，有男有女哦。当大卫身处危机的时候，他们的谏言啊，如同暮鼓晨钟，好像是早上的啊、呃、这个黄昏的那个鼓声，啊、呃、早早上的钟声一样，使大卫在关键的时刻能够醒悟过来。避免一错再错。现在呢，就让我循着大卫的一生啊，来讲述这些人的啊、呃、故事。第一位，无疑的就是扫罗的大儿子约拿丹 j o n a t h a n 我们用一句话来概括这个人，就是他是一个孝顺，还有兼顾这个友谊的人。他的父亲呢，扫罗做完了以后呢？约拿丹呢，就表现出他的军事常才，他也是一位很好的领袖，相当受这个百姓的爱戴。如果没有意外的话，他将来一定会接替保啊扫罗做以色列的王的。但是呢，一个人的出现，一件事情的发生呢，完全改变了约拿丹的一生。当非利士人派出巨人哥利亚。想要用一次的决战来决定最终的胜负，以色列的军队看到这个可怕高大的哥利亚，每个人都退缩了，没有人敢出去敢啊去迎战这个哥利亚。这个时候呢，有一个红面光红润的青少年呢、啊，竟然呢只拿了一个呃甩石的机悬，就是一把他们犹太人的那个弹弓了啊。啊那里面他的包包里面放了五个石头，然后出去迎战，就拿这样子去去跟哥利亚打仗了。他人很小，但是口气很大。他对着哥利亚说：“你来攻击我是靠着刀枪同敌，我来攻击你是靠着万军之耶和华的名。”大卫用一粒石头击倒了哥利亚，砍了他的头。以色列人欢呼呢，就追赶窜逃的非利士的军队。约拿丹将这一切都看在眼里了，他在旁边看，看到大卫这么英勇，这个这么年轻的人，竟然有这么勇敢，他的心呢、啊，那时候他的心就跟大卫的心呢，深深的契合。他爱大卫，如同爱自己的性命。大卫有神的同在，在大小战役中战无不胜。成了百姓的大英雄，他的重要性呢越来越大，不但掳走了这个民心啊，就连最有可能继承王位的约阿丹啊，也愿意让位给大卫，甘心乐意的去辅佐大卫，他宁愿做小的，也不要做大的。可是扫罗就不高兴了、啊，他觉得他自己的地位受到威胁了。加上先知撒母尔已经告诉扫罗了，神已经将国呢从扫罗手中夺走了，哎，交给另外一位合神心意的人了。而扫罗就发现这个人就是大卫。扫罗在几次的场合里面呢，显露出他要杀死大卫的意图。有一次还拿着那个枪，就是要把扫把大卫给他刺穿了。约拿单多次替大卫说好话，但是呢，扫罗听不下去，反而觉得连自己的儿子都要造反了，他的心也被大卫偷走了。那眼见呢，这个事情没有转圜的余地呢，约拿单就安排大卫逃命，而且要与而且与大卫立约，他要大呃大卫呢以慈爱待他，永远不可像扫罗这样断绝了恩惠。大卫从此呢就开始逃亡的日子，但是呢，约拿丹没有选择跟大卫一起逃跑，因为他不愿意背离他的父亲，他跟他父亲之间的关系虽然他们有矛盾，但是他不愿意背弃这样子的一个关系，而且盼望他的父亲呢能够改变心意。大卫在逃亡的时候有几次可以轻易的。了结扫罗的性命，但是呢，一方面他不愿意亲手杀害神的受膏者，另外一方面也可能他与约拿丹的这个约定，因此就恩待了扫罗了，不把他杀了，将扫罗的性命的结局呢，直接交给神了。如果扫罗会死，绝对不是我杀了，一定是神使他在，或者是敌人把他杀死了。终于呢。这一天来临了，非利士人跟以色列人征战，以色列人在非利士人面前逃跑，非利士人杀了扫罗的儿子约纳丹。最后呢，扫罗也自己自杀了，他自己用刀子杀了他自己，也死了，所以扫罗和他的三个儿子都在那一天的战争里面全部死了。大卫听到战败的二号啊。极其的忧伤，所以他就做了一首诗，其中呢有两节是这么说的：，撒罗和耶拿丹活的时候相悦相爱，死的时候也不分离。我兄耶，呃，我兄耶拿丹啊，我为你悲伤，我向喜悦你，你向我发的爱情奇妙非常，过于妇你的爱情。这两节经文。反映了呃，我给约拿丹的这个定位，他是一位孝顺而且又坚固友谊的人，在他的处境，实实上是更困难的，因为他想要孝顺的父亲呢，却一心一意的要杀他最亲爱的弟兄大卫，这样子两全其美的人呢，是很难找到的。约拿丹的人格非常高尚，难能可贵。在圣经里面啊，很少有约拿丹对大卫的直言相劝，他你听不到魏像魏征对唐太宗讲的那种那种情况，多数的时候约拿丹啊都在安慰大卫，保护大卫，他好像是大卫的亲哥哥，怜惜性命受到这个惊吓的这个一位小弟弟啊，而且正因为。这个约拿丹是一个正直，他是有高尚品格的。大卫相当信任约拿丹，即便他的父亲呢一直处心积虑想要杀大卫。约拿丹帮助大卫平安度过人生最惊险的时刻，是大卫在最沮丧、恐慌的时候呢是最大的安慰的泉源。此外呢，即使他的父亲呢冤枉好人。而且也违逆神的旨意，但只因他跟父亲呢有这个父父子的关系呢，他虽爱着他的父亲，但是呢也仍坚持做对的事情。他在两难之间呢做到最平衡的这个程度了。他的友谊、他的忠心还有孝心，是他给大卫最好的无言的谏言，为大卫树立了最好的君王典范。接下来我们要看一位奇女子哈，圣经一开头就用俊美啊、呃、聪明俊美的妇人来描写这位女子，那么她是否是名副其实？真的是这样子的一个妇女吗？当大卫逃到以色列这个在境内的旷野里面的时候，他要避开扫罗的追杀，在那里有一个有钱人叫拿巴。啊，犹太，呃，这个希伯来人的意思就是这个人很愚笨，很很鲁莽，叫、就是、拿巴。那他的妻子呢，雅比该呢，却是一个聪明俊美的一个女人。当拿巴的仆人呢，在剪羊毛的时候，大卫的人，大卫的的那个手下哈、啊，跟这些拿巴的仆人呢和平相处，甚至于呢。大卫的仆人会保护啊、呃、这些呃拿巴的仆人。由于大卫一伙人当时都在逃命，所以他们身上是没有什么财物的，也没有食物。所以大卫呢就差人向拿巴问安，啊、呃、其实是跟他收保护费了，啊希望他可以看在这个大卫保护他仆人的身份呢身的份上呢，给他们一点恩惠了，使他们能够过日子。没想到呢。这个拿巴的回答呢，完全暴露了他的本性，拿巴一口回绝，而且还暗暗的羞辱大卫城。他这么说呢，大卫是谁？耶西的儿子是谁？他如果不知道大卫是谁，他怎么知道大卫爸爸的名字啊？耶西城，耶西的儿子是表示他知道。近来被掳主人奔逃的仆人甚多，他就是在指大卫在逃离那个扫罗的追杀。我岂可将饮食的肉给我不知道从哪里来的人嘛？其实拿巴是在羞辱大卫的。拿巴的回答呢，惹恼了大卫，他立即呢聚集手下，各自带刀，准备将拿巴的男丁呢杀个一个不留。拿巴的仆人呢不敢跟拿巴说这件事情，因为他的性情凶暴啊。他们就跟他的太太雅比干说着这件事情。雅比该呢，当机立断，他不与拿巴商量，就急忙带了许多的食物和礼物，去迎接大卫一行人。当他见到大卫的时候，他首先做了一件事情，就是赶快吓这个女子，向着大卫，脸伏于地，叩拜大卫，说呢：“我主啊，愿这个罪归我，求你容婢女向你进言，我主啊，不要理会这个坏人拿巴。”他的性情跟他的名相称，他为人果然愚顽。但很奇怪哈、哦，亚比该一见到大卫，马上称呼大卫“我主”，他是主人的太太耶，他居然这么降卑自己去称他大卫是“我主”，而且啊，还在大卫的面前啊数落了自己的丈夫拿巴，骂了拿巴一顿，所以。拿巴啊，不、哎，那个亚比盖是不是有点太过谄媚了一点？竟然为了活命啊，看见大卫呢，就称他为主人，而且还骂了自己的丈夫啊！哎，有些有些女人可能不喜不喜欢这样子的一个女人啊！你在在别人在别的男人面前骂自己的丈夫啊？那到底这个亚比盖是不是一个谄媚的人？呢？其实不然呢、啊。他了解这个时候的大卫一定是非常非常的生气，甚至到了失去理智的态度了啊、呃！这个这个理智的这个情况，他贵为女主人了，但是呢，却在大卫面前呢，将自己呢降到最卑微的仆人的地位。这个时候，他一定要得到大卫的完全的信任，他只有很短的时间的。大卫已经准备要去杀人了，他只有很短的时间去说他要讲说的话了，所以他要如何把这个大卫的怒气转过来呢？他一定要获得大卫的信任。如果他真的是不知羞耻的贬义这个骂自己的丈夫的话，你想想看，大卫会怎么想这个女人？大卫也不是没有见识的人。如果他听到有个女人在他面前骂自己的丈夫，你想想看，大卫会会不会就轻看了这个女人？亚比该对大卫的对拿巴的描述呢，是正是事实。亚比该要让大卫知道，拿巴愚蠢的决定，还有狂妄的言语呢，自己他自己完全没有听到的。这样，大卫就会相信拿巴一家人。并非全部赞同拿巴的做法。况且，雅底该他这样子的谦卑下来，降低自己，还不是为了拯救家中所有那些无辜的男人吗？甚至于连他的丈夫，那个最不应该救的、那个惹祸的丈夫，他也要救。让我们再来听听看啊，雅底该又说了什么话？他说：“我主啊。”耶和华既然阻止你亲手报仇、流呃取流血的罪，所以我指着永生的耶和华起誓，就是发誓说，愿你的仇敌和谋害你的人都像拿巴一样。如今求你将悲女送来的礼物呢，给这个跟随你的仆人，把它送给你的仆人。耶和华必为我主建立坚固的家，因为。我主为耶和华征战，并且在你平生的日子查不出有什么罪过来。刚才拿巴是很谦卑的，他称大卫为我主，可是，在这段话里面，你们会发现大卫啊、呃，那个亚比该的姿态拉高了，他好像是一位女先知啊，代表神的发言呢。他首先说呢，他前来阻止大卫是神亲自阻止他的，他的动作是神的动作，好像是神告诉他要这么做的。那以免说为什么要这么做呢？避免大卫犯了那个流无辜人的血的大罪。他甚至于向大卫启示说：“愿你的仇敌和谋害你的人都像拿巴一样。”各位晓不想这句话的意思是什么？就是他们都会像拿巴一样死掉，所以这句话好像在预言他先生拿巴后来死亡的这个事情啊，圣经的确是拿巴知道这个事情，他马上暴毙死亡啊，好像在预言这件事情一样。然后他还肯定了、啊、神将来必定会为大卫建立建立那个坚固的家、啊。这个建立家室、建立坚固的家，这句话原来的希伯来人的原文的意思，就是神要为大卫跟他的后裔建立一个王朝、一个国度。这个说法在那个时候，大卫是没有听过的。大卫什么时候听到这句话呢？其实他当王了以后，上帝跟他立约的时候，我要为你建立家室，那时候他才听到。大卫才听到这句话，但是呢，上帝却在这个时候用了亚比该，好像先知一样，对大卫讲了未来要发生的事情。所以我们可以看到，啊，神好像在透过亚比该的口，还有用先知的口吻提醒，并且警告大卫。现在姿态不一样了，他现在警告大卫了。及时阻止了一场血腥的杀戮，不让大卫呢以神的名征战，结果呢留下了无辜人的血的这种污点，还有罪过。听完雅比该的话之后呢，大卫大大的感谢神，他肯定雅比该是受神差遣的，神透过雅比该做了这件事情。而且大卫称赞这个女子的见识呢超凡，她的确是一个聪明的妇女，竟然可以在这么短的时间之内，她周旋在两个同样是愚昧的，而且是很愤怒的男人之间呢，相当机智的化解了一场血腥之战。大卫只注意到他眼前的受辱，他就要杀人了，他要泄恨，但亚比该呢？却能够透过智慧的言语呢，不断地提醒大卫：，你要想到神过去对你的保守，还有未来神将要实现你的伟大的这个应许。不要因为你今日的怒气，造成永远的遗憾，甚至呢，使撒旦呢有借口可以大大的羞辱那个神，因为大卫是什么？是神所的合神心意的人。结果这个合神心意的人，居然滥杀无辜啊！所以亚比亚及时的阻止这个人。前面两个例子啊，都发生在大卫还没有做完的时候，他在流离颠沛的时候。如果没有约拿丹跟雅语盖这两个人的话，大卫恐怕很难在日后呢赢得民心，他很难顺利的做完。当大卫的权力达到高峰的时候，他还需要别人的帮助吗？如果需要，他又是需要哪一种人呢？接下来呢，我们就要看一位勇敢发声的主的仆人，他就是先知拿丹。人在穷苦潦倒的时候，常常是被人欺负的；一旦登上了权力的高峰呢，手握生杀大权的时时候呢，他就变成众人巴结奉承的对象没有人。胆敢违逆这个他的心意的，很不幸的，这位和神心意的大卫呢，似乎呢也难逃这样子的试探的。大卫统一了全国之后，神使他的国家安静，不被周围的邻国骚扰，所以无论大卫往哪里去，神都使他得胜。有一年呢、啊，当灭亡呢，就是邻。邻邦的各的所有的王们都带领军队出战的时候，大卫呢，他只差派他的将领约押率领臣仆和以色列人一起去出战，那他呢就留在皇宫里面了，在耶路撒冷皇宫里面，他为什么不去打仗呢？圣经是这样描述大卫当时的宫廷生活了。一日太阳平息，就是到了傍晚的时候。西边啊，太阳跟西边在那边，呃，就是西太阳下山了。那大卫呢，从床上起来，在王宫的平顶上游行。那么他的军队这个时候都在战场上啊、呃，拼死拼命的这个这个打仗啊。那自己呢，就在宫殿里面过着非常悠哉的生活。在这个时候呢，大卫在完全没有防备。的情况下呢，看到一幕，他会掀起到后半生大风暴的一个景象。那么接下来的事情呢，当然大家都已经知道了啦。他处在安逸啊、呃、舒适安逸的大卫呢，在毫无防备之下呢，看见一个容貌甚美的妇人在沐浴。他这个妇人就是拔士巴。大卫没有力量去抵挡这个强大。但是又温柔的陷阱，他就马上的去打听这个妇人是谁。后来他便知道这个女人是有夫之妇。虽然他知道这件事情，但是他仍滥用权力，强行玷污了这个妇人。在得知华士巴怀孕后呢，大卫呢就想就想要设计掩盖自己犯罪的事实。但是他的计谋呢没有得逞，他一不做二不休，就使出了最可怕、最阴险的计谋，假借敌国之手杀掉了八士八的丈夫乌利亚。这次他成功了，他名正言顺的娶了八士八为妻子，而且掩盖了八士八早已怀了大卫孩子的这个丑闻呢。这个时候的大卫是否意识到自己已经犯了许多罪孽，而且深刻的悔改呢？大卫犯了什么罪孽？杀人的罪孽、奸淫的罪孽、贪恋妻别人啊，邻舍妻子的这个罪孽。圣经并没有记载大卫有悔改的这个情况。好，在这个在就是在这段时间，他没好像没有悔改的迹象。那么以前那一位不愿意伸手加害耶和华受膏者的大卫，大卫以前不愿意杀扫罗，只不过是他是耶和华的受膏者。如今呢，竟然在犯了这个滔天大罪之后，他的良心呢几乎毫无作用，完全被大卫的情欲所压制了。此时，谁能唤醒这个行尸走肉？刚愎自用的君王了。耶和华差遣先知拿丹去见大卫。拿丹见到大卫的时候，并没有跟他直求对决，没有直言，马上直言，他很有技巧的，他用很有智慧的表示说：“哎，大卫啊，我有一个民间的案件需要你来裁夺。有一个拥有许多牛群羊群的富有人。”他在说这句话，就是暗指大卫妻妾成群。大卫的妻子妾，妻子跟那个嫔嫔妃啊是很多的。他为了这个有钱人呢，为了招待客人在家里吃饭呢，他不愿意拿出自己所有的羊刀中的一个，反而强取了一个穷人他的唯一的一只小农羊刀。这个就是这句话就暗指乌利亚唯一的妻子。把这个妻子抢过来了，你非常奇怪了啊！这位毫无公义感的大卫，这个时候呢，顿然大发异怒，公义的义，大发异怒就口中发出审判说：“我指着耶和华永生的耶和华启示行这事的人该死，他必偿还羊羔四倍，因为他行这事。”没有连续的心。此时大卫可能以为拿单会满意他公义的判决，没想到拿单的脸一沉下来，对大卫说：“你就是那人 ，Thou are the man。”然后他就把大卫所犯的罪行一一的列举。将大卫在暗中所行的一切丑事，完全的摊在阳光下。此时的大卫应该感觉到非常的震惊了。他已经忘掉的丑事啊，竟然一幕又一幕的重新活现在他的脑海里了。圣灵强，圣灵强烈的定罪，使他无地自容，无法开脱。接下来，拿单说出了。最可怕的惩罚，其中有一部分的惩罚，竟然是来自大卫自己的口中的。耶和华说：“高剑必永不离开你的家，我必从你家中兴起祸患攻击你，我必在你的眼前把你的妃嫔赐给别人，你在暗中行这事，我却要在以色列的众人面前、日光之下报应你。”圣经记载，大卫的四个儿子以后呢，死于自相残杀里面，而且引起他们自相残杀的，全部跟淫乱有关系。大卫杀了一个人，他要偿还四条命，所以就是他刚才口中所讲的，要还四倍，而这四倍的数字，就是大卫口中所讲的事情。拿单所扮演的角色，似乎是与雅比盖相似的，也就是所谓的忠友，直言相劝。但是两者的处境是不同的。雅比盖所面对的是一位落魄降卑的大卫，当时他仍未将犯罪的事实呢付诸于行动中。但是拿单所面对的大卫，是一个居位居高位、骄纵的大卫。他不但犯下可怕的罪行，而且还心理刚硬，对自己的罪呢，竟然是无感。面对这样的大卫，拿单不需不但需要智慧，他更需要勇气啊。他当他要准备要对大卫说这个时候，他已经心里要做好准备了，我要准备去死了，因为你的话语会是上你上命的，准备赴死的决心了。这拿单呢，宁愿顺服神，也不愿意顺服人。他可以说是大卫陷入黑暗的时候，一位勇于说出真相的良心。拿单是大卫的良心。大卫如果没有这位真友，不但会使上帝蒙羞啊，大卫的国度可能就从此断绝了。做那个是严重的犯罪之后，大卫的一生呢，开始走下坡了。虽然以色列国，他们没有可以威胁到自己安危的那些外患，没有邻国没有办法威胁到他们，但是因为神对大卫的管教，导致大卫的王朝呢祸起萧墙。大卫的女儿塔玛被同父异母的长兄暗嫩所玷污了，塔玛的亲哥哥亚沙龙。怀恨在心，等了他等了两年了、啊，才设计杀害了暗嫩，因此亚沙龙就被放逐了。大卫的将军耶押看出大卫思念亚沙龙，便安排亚沙龙回到耶路撒冷。然而亚沙龙却展开篡夺王位的计划，把他的父亲赶出了首都，自立为王。虽然大卫这一切的遭遇都是神对他的管教，但是神顾念大卫，在他与儿子之间的最后一一战当中呢，将军呢约押约亚哈杀了叛国的亚沙龙，结束了叛军的势力。对大卫来说呢，这个可能是哎、欸、怎么搞了？这个可能是一个天大的好消息呀、啊！他的敌人死了，他终于可以回到耶路撒冷，继续做王了。可是大卫在战后的表现是非常的反常的。当报信的人呢、啊，向大卫报喜信的时候，他们战胜的喜信的时候，大卫一点都没有喜悦的心情的。他一直在用死者说：“少年人押沙龙。”平安不平安？直到他听到信使说，愿我主我王的仇敌都与那少年人一样，大卫这才确定他的儿子死了。他心里伤动，一面说,一面,说一面走，一面说：“我儿押沙龙啊，我儿押沙龙啊，我恨不得替你死，押沙龙啊，我儿我儿。”当众民听到完了。听说王为他的儿子而忧愁，他们得胜的欢乐呢，就变成了悲哀了。他们暗暗的进城，就如打败的军队一样，惭愧的百姓。当约雅得知王为亚撒龙哀哭，当他去见王，并且说他须见王，而且说一个很重要的一段话。他对大卫说。你今日使你一切的仆人脸面惭愧了，他们今日救了你的性命和你儿女妻妾的性命，你却爱那个恨你的人，恨那爱你的人，你今天明明的不以将帅仆人的为面，我今日看明了，我压杀人，我还活着，我们都死了，你就喜欢了。现在你当出去安慰你仆人的心。我指着耶和华起誓，你若不出去，今夜必无一人与你同在一处。这个祸患就比你幼年到如今所遭遇的更甚、更严重了。这个时候，大卫才大梦初醒，知道他因为自己的私人的情感，差点坏了百姓对他的爱戴。使他呢失去了民心，甚至呢可能再再一次的失去了王位了。所以约押呢可以说是大卫最忠心的战友，他从大卫逃离扫罗追杀的时候，他就跟随着大卫了。他见证了大卫最重要的人生事件。当押沙龙被放逐多年的时候，他察觉大卫相当思念押沙龙，因此想方设法说服大卫让押沙龙回来。后来又促成大卫跟亚沙龙和好，恢复他们父子的关系。可见押约押是非常关心大卫一家人的，但是他没有料到亚沙龙居然会叛变，会篡位。所以当他必须在大当他必须在大卫与亚沙龙之间选边站的时候，他不但选择了落难的大卫，甚至代表了大卫与跟亚沙龙决战。大卫在决战前。严严的吩咐，不要杀亚沙龙，结果呢？约押再一次为了大卫最终极的好处，选择违逆大卫的吩咐，杀了亚沙龙。当他发现大卫在战胜后的反常的表现，他隐约地察觉到军心跟民心有微妙的浮动，一股政变的暗潮正在酝酿中，他顾不得。王当时忧伤的心情，和先知拿单一样，再一次为了王的益处，维护王的情感，说出逆耳的忠言。他可以说是一位忠心到底的武将了。我们已经快快的简略的介绍这个大卫一生四个关键时期的四位真友，有男有女。他们向大卫表达敬爱的方式各有不同。他们爱大卫，却不溺爱他。由于他们存着敬畏上帝的心，因此不会说大卫喜欢听的话。雅比该将神给他的智慧发挥到极致，瞬间平息了一个鲁莽男人的暴怒。而先知拿丹又是在大卫冷淡又冷酷的时候，直言对决，勇敢地说出神吩咐他的话。约押则在大卫消沉丧志的时候，是适时的提醒大卫，他是如何的伤了百姓的心，使大卫可以暂时放下他的儿女私情，回去安慰那些跟他因为他犯罪而一起受害的百姓。大卫虽然是一个合神心意的人，但他不是完美的人，所以神在他登上王位之前与之后。都安排了一些近亲人来辅佐大卫，建立以色列国的盛世，如同魏征辅佐唐太宗，成就了大唐的盛世。好了，<咳>说了这么多，我的葫芦里究竟在卖什么药？啊？这些人对恩怨教会，甚至对众教会，有什么意义？再过一个多小时啊！我们就要选出恩 V 的执事了。虽然恩 V 教会呢很小，它没有办法跟大卫的王朝相比，但是麻雀虽小呢是五脏俱全呐、啊。教会目前呢是由蔡牧师跟我共同治理，还有几位执事协助处理大许多的大小事。按恩 V 的章程规定，未来的长老。必须从已经担任执事的弟兄中选出来。一旦我们的执事有断层，那么我们未来的长老就会从缺，将来就没有长老了，没有新的长老。虽然啊，我在担任长老的时候，蔡牧师有跟我讲一句话：“一日为长老，终身为长老”，这很倒霉啊。但是呢。我的年纪哈，毕竟是不小了哈，我快六十岁了。而且 n b 如果总是只有我一位长老的话，这个不是一个健康的教会的。你不能老是有只有我一个人吧？总是要有新的长老吧？难道神没有在我们众多众多的弟兄姐妹中兴起教会未来各层次的领袖吗？兄见没啊，神如果引导你们来恩约聚会啊，而你们也决定将恩约当做你们属灵的家，那么你们就很可能是恩约的约拿丹、雅比埃拿丹及约雅。你们有真理跟正直的圣灵住在你们里面，只要你们愿意顺服圣圣灵。你们就会有这些人的智慧及勇气，跟我们一起一同兴旺神的教会，将福音呢，向我们的社区、国家、邻国，甚至地级广传。但是在我们能够向外传福音之前恩约教会必须有强健的体质，这就必须靠一群。愿意顺服神的敬虔人共同来建造。弟兄姐妹啊，我们是否常常纳闷自己的信仰生活啊，总是平淡无奇啊，好像看不到多大的长进，好像死海一样，因为水中的盐分太高了，以至于这个死海里面除了细菌以外，哈，里面没有任何生物的。我们如果只是等着别人来服侍我们，会不会变成只有水进来却没有流出去的死海？死海只有约旦约旦河的水进来，带着盐分进来，但是死海没有出口。可是，如果我们的生命中有新鲜的水流进来，而且还有新鲜的水流出去，我们就会变成生机盎然的活水。我们在教会里可以获得服侍人的好处，但是施比受更有福。我们要主动出来服侍人，神就会给我们更多的祝福、造就人的恩赐。从我们流出来的越多，神就给的越多。因为神知道，我们如果神知道，我们可以像良善的、忠心的仆人一样，把主人所给他的财宝。好好的运用，而不是埋在地底下的话，我们每个人都可以在恩约里面找到服侍的岗位的。从招待、参加会前祷告会、迎接服侍等等，当然还包括担任执事及长老。神没有把我们造成一无是处的人，但是我们都一起来羡慕善工，愿神的旨意成就在我们每一个人身上。我们一起祷告。天父，我们感谢你，感谢主，你今天在十年前，你成立了恩约教会。我们从三个人到今天的这样子的一个规模，主要这不是我们能够做什么，而是这是我们看见这是主你亲自的作为。在这期间，我们遭遇了一些，也遭遇了不少的挑战，甚至危险。但是主，你都扶持我们，你都让我们很安然地度过这一段困难的时候。求主你使用恩约啊教会的弟兄姐妹，你圣灵能够激励鼓励他们起来一起为恩约的教会的施工来贡献心力。愿主你的旨意成就在天。如同在地，感谢祷告，奉主耶稣基督的生命求，求了，阿门。